0: Sophie du Rocher.
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez.
0: Sophie du Rocher. Et
1: que les non-vaccinés ont dû avoir peur hier, imaginez donc le gouvernement les menace de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur, les pauvres non-vaccinés. Myriam Segal, s'il te plaît, viens à mon aide. J'imagine que toi aussi, tu as trouvé ça assez molassant comme mesure ce que le gouvernement a annoncé hier.
0: Molasson, tu dis,
1: il n'y a pas seulement l'histoire des des commerces non essentiels,
0: genre les 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 services de santé. Il y a aussi la SQDC et la SAQ. Ils ont jusqu'au 18 pour aller se stocker avant que <rire> qu'on exige le passeport vaccinal à la porte. On leur donne tu une semaine que... pour
1: aller se stocker. Ben oui, puis non seulement ça, mais en plus, le, le le journal de Montréal, le journal de Québec, l'avait déjà annoncé, c'était un, un scoop du journal il y a plusieurs jours de ça, donc on savait oui, mais... que ça s'en venait, puis écoute... En fait, dire... C'est
0: ça, alors la, la, la SAQ et la SQDC ont tellement de misère à trouver leur derrière avec leurs mains qu'ils n'ont pas foutu de se mettre en place un système pour vérifier les passeports vaccinaux à la porte. Nous, on est obligé de laisser une semaine de délai après l'annonce officielle aux, euh, aux non-vaccinés pour aller se stocker en potes et en alcool.
1: C'est d'autant plus ridicule
0: la ne sera que le 18.
1: Oui, c'est d'autant plus ridicule, Myriam, il euh, y a beaucoup de restaurateurs qui doivent être en tabarnouche parce que, écoute, quand il s'agit de dire aux restaurateurs euh, les restaurants ferment, quand il s'agit de dire aux salles de spectacle les salles de spectacle ferment, on leur donne un délai de 24 heures. Mais quand il s'agit des non-vaccinés, ben là, ben, écoute, t as, t as une semaine, toi. Oui, puis euh, l'autre
0: question qui a pas été posée au ministre, c'est la vente en ligne, est-ce qu'elle est interdite aux non-vaccinés? Parce que ces deux organismes-là font de la vente en ligne. Oui. Ils te libre ça à la maison.
1: Moi oui, mais en même temps...
0: Ou Saguenay, Lac-Saint-Jean, qui ont, euh, ont l'habitude de prendre un peu de potes, puis qui reçoivent ça à la maison, tranquille.
1: Oui, puis en même temps, si le but de l'exercice, c'est de protéger la population et de protéger aussi les non-vaccinés et de s'assurer qu'il y ait le moins de contacts possible, c'est du quoi, moi, ça ne me dérange pas que quelqu'un qui est non-vacciné reste à la maison et se fasse livrer du pote à la maison. Ça me dérange pas. L'idée, c'est pas de faire de ces gens-là des parias. L'idée, c'est de faire de ben, ces gens-là oui, des gens qui solide. ne circulent pas dans la population.
0: Ben, moi, je pense que c'est un peu ça l'idée. Si on avait voulu vraiment protéger les non-vaccinés et protéger les vaccinés contre les non-vaccinés, on aurait imposé, beaucoup plus vite que ça, une, euh, un couvre-feu appliqué aux non-vaccinés seulement. Euh, mais c'est pas ce qu'on a fait. Alors maintenant, on est dans des opérations punitives contre les non-vaccinés. Et d'ailleurs, dans les, les témoignages que les journaux re recueillent, l'opération punitive fonctionne. C'est quand ils sont privés d'un vol en avion vers le Mexique qu'ils disent <rire> « Ah oh, ben maudit, ils vont me faire vacciner d'abord euh, ». Les non-vaccinés n'ont aucune sensibilité à l'ambiance la, à, à sociale. Ils ne vivent pas en société, ils vivent dans leur nombril. Euh, L'essentiel, en tout cas, pour la plupart d'entre eux. Euh, si bien que euh, ces mesures-là doivent maintenant être des mesures punitives. Je suis assez d'accord avec le président Macron. Il va falloir les
1: emmerder. » Oui, moi, j'aimerais tellement ça. Écoute, hier, je me disais, j'espère qu'il y en a un des, 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 participants à la conférence de presse. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va mettre le point sur la table en utilisant un vocabulaire aussi fort que euh, Emmanuel Macron avec les non-vaccinés ou même aussi fort que Justin Trudeau avec les influenceurs. J'aurais aimé ça que quelqu'un, hier, traite les, les non-vaccinés d'Ostrogo ou de sans-dessin. Malheureusement, ça n'est pas arrivé. J'ai trouvé les journalistes très mous hier. Il n'y en a pas un qui a dit, mais pourquoi vous leur laissez une semaine de délai pour se stocker?
0: Pourquoi mm. vous n'appliquez pas ça demain? Euh, normalement, la SQDC et la SAQ devaient avoir des plans dans leur carton. Voyons donc, c'est tellement c'est tellement énorme de leur laisser une semaine de délai que je, je me dis. S'ils si n'ont pas été prêts hier à appliquer la mesure, alors qu'on en parle depuis déjà plus d'une semaine, c'est si le journal a sorti le scoop il y a déjà trois quatre jours, c'est parce que c'était dans les officines déjà avant ça. Donc, on en parle déjà. Euh, il faut congédier les, les dirigeants de ces deux sociétés-là. Euh, Visiblement, ils sont pas sur la même planète que nous autres.
1: là. Oui. Euh, tu faisais Donc, référence tout à l'heure. Tu faisais tes référence tout à l'heure à le voyage au Mexique, donc on a lu tous les toutes les deux le, le même reportage ce matin qu'il y a dans la presse, où ils sont allés voir des gens euh, au stade olympique qui se faisaient vacciner pour la première fois et il y a cette dame qui dit euh, ben moi la raison pour laquelle je me fais vacciner c'est que je m'étais présentée à l'aéroport, j'avais un billet d'avion pour aller au Mexique et c'est seulement une fois rendue à l'aéroport que j'ai appris que euh, ça me prenait un double vaccin pour pouvoir voyager, je le savais pas et en lisant ça ce matin, je me disais ben Voyons donc, on est, on est le 7 janvier 2022, il y a encore des gens qui ne savent pas que ça prend un double vaccin pour prendre l'avion. Donc, ces gens-là sont dit, complètement déconnectés de la société. Elle dit aussi que les autres règles, les autres endroits
0: où on demandait la double vaccination, il y avait moyen de contourner la règle. Oui! Ça, ça aussi, c'est un peu inquiétant. Parce que, oui. clairement, ces gens-là sont plus, sont, sont plus pressés de contourner les règles que de, de s'y conformer. Moi, il y a plein de règles dans la société québécoise avec lesquelles je suis pas d'accord. Par exemple, je trouve que nos limites de vitesse sont ridicules sur les routes. Mais oui. je m'y conforme. Je m'y conforme tout en disant que je suis pas d'accord. Puis on change les règles avant de changer nos attitudes. C'est comme ça qu'on vit en société. Mais clairement, il y a des gens qui ne qui ne fonctionnent pas de cette manière-là et qui essayent de les contourner. Euh, il y a un ministre qui m'avait déjà dit « Écoute, il y a 5% de la population » qui, quoi que ce soit que tu fasses, ne suivront jamais le, les autres. 5 mmh. Donc, on n'est pas loin quand même d'avoir atteint le maximum de vaccination qu'on pouvait. Il faut quand même pas mettre trop d'énergie à convaincre ces gens-là. Il faut mettre de l'énergie à s'en protéger.
1: Oui, tout à fait. Puis pour reprendre l'analogie la, la, que tu faisais avec la limite de vitesse, c'est comme si euh, tu avais un policier qui était euh, avec son radar et qui t'arrêtait parce que tu avais roulé à 120 km en disant « ben, je te remettrai ta contravention seulement le 18 janvier ». C'est seulement oui, 10, le, je te donne jusqu'au 18 janvier.
0: janvier là, je te
1: une ben voilà, c'est complètement euh, complètement euh, ridicule et une chose euh, qui m'a oui. frappé aussi dans le reportage de, de ce matin auprès des gens qui sont des primo vaccinés, il y en a aucun aucune des personnes qui a été interviewée qui a dit moi je le fais pour le bien commun, je le fais pour protéger ma grand-mère, je le fais pour protéger la société, ils ont tous utilisé des arguments individuels, oui. aucun n'a utilisé un argument collectif. Mais
0: euh, Sophie, moi j'ai comme théorie depuis très longtemps que dans tout groupe, il y a 10% de tata. <rire> et il faut se résigner à ce que ce 10% de tata-là nous oui. retarde. Dans oui, le meilleur des cas, il nous retarde. Dans le pire des cas, il nous nuit.
1: Oui, et dans le pire de pire des cas, ben ce 10%-là euh, fait en sorte que les hôpitaux sont débordés et qu'il y a des gens qui ont le cancer qui pourront pas être euh, opérés. Tu voulais me parler oui, également parler des... Oui,
0: des camionneurs.
1: Voilà, vas-y.
0: Alors, les camionneurs, actuellement, euh, Justin Trudeau a pris une mesure un peu étrange. Il exige qu'ils soient doublement vaccinés pour rentrer au Canada. Tu vas te dire, c'est normal. Sauf que l'effet pervers de cela risque d'être... Euh, pire que le, les laisser aller. D'abord, les camionneurs sont souvent tout seuls dans leur cabine, euh, ils débarquent, euh, ils se parquent, ils remplissent deux, trois papiers. C'est pas des vecteurs de, de, de contagion très grands. Mm -hmm, mm -hmm. Par contre, le Canada est un importateur de biens. Et si tu vas à ton épicerie, il n'y a pas tant de biens que ça qui viennent du Québec. Donc, si on, on exige la double vaccination des camionneurs et qu'on perd 10 de nos camionneurs, attends-toi à une hausse des prix à l'épicerie, et une mmh. hausse
1: majeure. Oui, ça c'est un bon point. Le mieux est l'ennemi du bien, hein? Oui, c'est ça, c'est que des fois, en pensant euh, faire une mesure euh, protectrice, ben finalement, on se tire dans le pied, ou on, on, on compte dans notre propre but pour faire une allégorie euh, sportive. Et euh, tu voulais me parler aussi des syndicats, et que, quel est le rôle des syndicats dans ce dossier-là?
0: J'ai trouvé tout au long de cette pandémie que les syndicats n'étaient pas de bons partenaires sociaux. Ils mmh. ont ils ont hurlé euh, plus qu'ils n'ont aidé. Et je me disais "Tiens, si un syndicat disait à ses à ses membres "Regarde, dorénavant là, toute prime que tu reçois à cause de la Covid, ben moi je prends pas mon 2% de, de cotisation syndicale dessus." Mmh. Essaye d'imaginer qu'une qu'une centrale syndicale va dire à ses membres "Moi là, tout ce que tu vas gagner de plus à cause de la COVID, là, je ne prends pas mon 2 de cotisation syndicale dessus, je te le laisse. Autrement dit, on augmente le bonus donné par le gouvernement. Là, je me dirais, ah ben, les, là, les syndicats travaillent pas pour eux-mêmes. Là, ils commencent à travailler pour leur banque.
1: Ouais, c'est ça parce que ça a été quand même frappant, je pense entre autres justement même dans le cas des du, du personnel médical non vacciné que les, les syndicats étaient si pronds à, euh, à défendre les droits de leur de leur de leurs membres et, et de ne pas penser en fait à l'impact que ça aurait sur le milieu de la santé. Puis il y a d'autres d'autres exemples dans d'autres domaines, mais les les, les syndicats ont fait preuve je... de beaucoup de syndicalisme.
0: Oui, et dis-toi que chaque fois que le gouvernement annonce un bonus, les syndicats sont contents parce que eux autres, ils ramassent 2 du bonus. En enfin, fait, les centrales syndicales ramassent 2 du bonus, puis le, le syndicat local ramasse 0,5 du bonus.
1: Mm.
0: Et, euh, les syndicats sont des entreprises qui fonctionnent au pourcentage. Alors, quand ils poussent pour avoir de bons salaires, etc., ils, ils poussent aussi pour augmenter leur propre confort. Et les centrales syndicales m'ont toujours été un peu odieuses, alors que j'aime beaucoup les syndicats locaux.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, t'as as dit le mot clé, t'as dit les syndicats euh, sont sont des entreprises, donc euh, en fait leur leur intérêt premier c'est de renflouer, de renflouer leur coffre. Écoute, Myriam, je veux qu'on parle d'un autre sujet. Euh, la guerre aux garderies privées. Euh, y a, la situation est quand même assez euh, dramatique. Là, il y en a plein euh, qui sont euh, qui sont menacés. Euh, explique nous ça puis dis nous ce que tu en penses.
0: Écoute, il y a une garderie à l'aval y a ans, 44 enfants et les parents sont entièrement satisfaits. Ils sont contents que les enfants soient là. Ça coûte 25 par jour. C'est une garderie privée. Euh, ce n'est pas une garderie CPE. Mais avec la nouvelle négociation, parce que le gouvernement s'est laissé prendre en otage par les syndicats de CPE, euh, avec la nouvelle négociation, il faut augmenter de façon dramatique les, euh, le prix des, des places en garderie pour survivre. Donc cette garderie se dit bon ben je vais devenir CPE et elle, elle se vend parce qu'elle n'a pas le droit de devenir CPE Elle la, la propriétaire a vendu littéralement sa garderie à un CPE voisin pour que les, pierres, les, les places soient maintenues. Mais le ministère doit approuver et le ministère n'a pas approuvé. Le ministère a non. refusé si bien que le résultat c'est que 44 enfants vont devoir trouver une autre garderie euh, que on va perdre dans ce secteur-là 44 places dont les enfants étaient heureux, dont les parents étaient heureux, tout simplement parce que le ministère se comporte comme un petit euh, monarque qui décide. Moi je, moi, je vais décider où sont les places. Le ministère ne gère pas des enfants, il ne gère pas des parents, il ne gère pas des êtres humains, il gère des places. Et il se comporte de façon totalement désinvolte. Et ça fait longtemps qu'il y a une guerre aux garderies privées. On ne veut pas qu'elles soient vendues. On ne veut pas les transformer en CPE. On veut les écœurer au maximum, même si on n'est pas capable d'offrir d'alternatives décentes aux parents qui ont des places dans ces garderies-là.
1: Oui, ça fait 88 personnes malheureuses dans, dans, dans ce cas-là, mais au-delà au de cet épiphénomène-là, de cette garderie-là en particulier, euh, c'est toute l'attitude qu'on a, en effet, face euh, aux, aux garderies euh, privées. Écoute, euh, je, je veux te remercier pour cette belle semaine qu'on a passée ensemble, Myriam. Euh, donc, euh, au, au plaisir de se, de se reparler. Euh, lundi, Marie-Claude Barrette va être de retour. Et euh, c'est super agréable, cette variété, de voix qu'on entend sur les ondes de Cube Radio. Merci beaucoup, beaucoup d'être euh, euh, venu euh, euh, discuter et débattre euh, avec nous à Cube. Merci beaucoup, Myriam, et puis euh, au plaisir de se reparler. Merci, Sophie. Merci, Myriam Segal, donc, qui a été avec nous euh, toute la semaine pour la rencontre euh, Segal du Rocher. Myriam, je vous le rappelle, qui est, euh, évidemment, elle est bien connue euh, dans le milieu euh, des médias, euh, animatrice, euh, professeur. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a une de nos collègues ici, Joanie, qui, euh, <rire> qui l'a côtoyée comme professeur et qui n'en garde que des bons souvenirs. Et nous aussi, on garde de bons souvenirs de Myriam. On va la retrouver très bientôt sur les ondes de Cube Radio.